0: Et justement, à l'occasion de cette journée internationale, David Wittenberg, vous recevez ce matin dans les 4V le secrétaire d'État chargé de l'Enfance et des Familles, Adrien Taquet. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Adrien Taquet, bonjour, bonjour à tous et effectivement dans cette journée, dans le cadre de cette journée internationale des droits des enfants, je voudrais qu'on évoque avec vous d'abord euh, Adrien Taquet le sort des enfants placés, on le sait peu mais ils sont plus de 300 000 en France pris en charge euh, par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, vous allez recevoir aujourd'hui ce 20 novembre le rapport de l'un d'eux, il s'appelle Gauthier Arnaud Melchior, il est aujourd'hui euh, étudiant en droit, brillant mais il est aussi un enfant placé, il s'en est sorti et il a recueilli le témoignage de centaines d'enfants qui sont comme lui, qui ont connu la même vie que lui. Qu'est-ce qu'il
0: en ressort, Adrien Taquet Oui, absolument. On, en, on entend beaucoup les experts, les politiques, les anciens enfants placés sur le sujet de l'aide sociale à l'enfance. Et c'est important d'ailleurs. Mais moi, je voulais qu'on aille à, à la rencontre des enfants qui l'étaient actuellement, qui étaient protégés. En ce moment, pour savoir comment ils vivaient, le regard qu'ils avaient sur le fait d'être confiés comme ça, d'être séparés de leur famille, dans des foyers ou dans, dans des familles d'accueil. Alors voilà, donc dans des foyers ou dans des familles d'accueil, absolument. Et, et donc j'ai demandé à, à Gautier. C'était une recommandation de la défenseur des, des enfants, d'ailleurs, il y a deux ans, d'aller à la rencontre de 1500 enfants, en l'occurrence, pendant six mois, il y, y a passé bien, quel est jours des jours. Et alors les constats. Le premier constat, c'est qu'il y a des petites choses du quotidien que vous et moi, adultes que nous sommes, qui ne sommes pas dans ces dans ces foyers-là, ne percevons pas forcément, et qui pourtant sont fondamentales, par exemple, par exemple le fait euh, de pouvoir euh, avoir des câlins, qu'on puisse euh, vous raconter des histoires le soir, le fait de pouvoir euh, aller chez le coiffeur un peu plus souvent que ce que l'aide sociale à l'enfance vous, vous permet, parce que c'est une marque d'attention, de considération, parce que c'est l'image que vous renvoyez euh, envers les autres, et donc l'image que vous avez de vous-même, et on sait à quel point ça peut être important. La même chose pour l'esthéticienne, pour les, pour les petites filles. Des petites choses vraiment du quotidien qui sont fondamentales et qu'on ne perçoit pas forcément et puis ces enfants, souvent on n'est pas plus... à hauteur d'enfants
1: ont on souvent l'impression d'être stigmatisés, notamment quand ils prennent les transports. Ce, on a des exemples très concrets là-dessus.
0: Absolument, vous avez raison. C'est le deuxième, deuxième enseignement de ce rapport à hauteur d'enfants, c'est la stigmatisation. Encore ce sentiment... D'être vus comme des enfants de la ZE, voire des enfants de la das. Souvenez-vous cette expression ce qu qui, qui, qui colle encore, qui leur colle encore à la peau à l'école beaucoup. Il y a un gros travail qu'on doit faire encore avec l'éducation nationale. Et puis dans certaines choses, c'est quand on va à l'école tous ensemble dans la même camionnette blanche un peu marquée à eux comme ça, et eh ben on est stigmatisé par par ses petits camarades. Alors ça c'est le constat. Quelles mesures vous pouvez faire pour contrer
1: cette stigmatisation, ce sentiment d'être des enfants pas comme les autres? qui peuvent déboucher
0: sur ce sentiment, qui peut déboucher sur un mal-être qui vous suit toute la vie Moi je suis convaincu depuis le début effectivement que ces enfants veulent être des enfants comme les autres et ce qu'on leur doit c'est qu'ils soient des enfants comme les autres. Alors tout ça, ça passe pas par la loi, ça passe beaucoup par la pratique professionnelle, ça passe beaucoup par l'attitude, la posture des, des professionnels et on va travailler dans la formation notamment là-dessus. On va faire en sorte que ce rapport soit lu par, par eux tous. Puis ce que dit ce rapport aussi, hein, ce que constate un certain nombre d'enfants, c'est qu'il y a un certain nombre quand même de maltraitances dont ils sont aussi victimes, hein, dans certains cas. Et ça, pour le coup, la loi, il y a un projet de loi en cours euh, au Sénat, répond à un certain nombre de ces euh, questions-là, notamment sur la question de la nuit, qui est une question assez euh, critique. Précisément, en 2021, en France, de nombreux enfants, beaucoup trop, sont encore euh, victimes
1: de, de violences dans, euh, dans le cadre de la ZE, mais pas Bien seulement. Le, là, ouais. pas seulement euh, quel est le, le moyen, vous, à l'État, dans l'État que vous employez euh, Vous avez annoncé que les unités d'accueil euh, Pédiatrique, les UAPED vont proposer un parcours de soins cette semaine. Mais comment ça va se diffuser Ce sont des intentions. C'est un vaste
0: plan que vous lancez pour lutter contre ces violences qui existent et qui ne sont pas du tout en baisse. Oui, ce, ce plan, il a deux ans. Il date, il date du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. C'était le 20 novembre ben. 2019. Je pense que là, ces derniers mois, la société est en train de prendre conscience quand même que nos enfants sont victimes de violences de toute nature, psychologiques, physiques et sexuelles, notamment de l'inceste hein, dont on a beaucoup parlé. Il ne faut plus que le couvercle du déni de la société tous ensemble, de vous, de moi, collectivement, ne se, se referme. Mais c'est pour ça que c'est un des axes prioritaires de mon action. Le président de la République, souvenez-vous, en janvier dernier, a pris la parole sur oui. les réseaux sociaux. Il a dit trois choses aux victimes. Il leur a dit « je vous crois » chose importante. Deuxièmement, il a dit qu'il faut qu'on repère plus systématiquement les violences. Depuis cette rentrée, il y a repérage systématique lors des visites médicales à 3-4 ans, 5-6 ans, 10-11 ans, des violences qu'auraient pu subir les enfants. Et puis, on est en train de mettre en place des parcours de soins pour les enfants victimes qui sont aujourd'hui... On prend mal en charge les enfants victimes dans notre pays. Mais ce parcours de soins, encore faut-il en pousser la porte Il faut aller dans ces
1: unités pédiatriques. Euh, il, bah, il faut repérer. Il faut repérer, mais si l'enfant ne le fait pas, à qui
0: euh, doit revenir ce rôle de repérage et de dénonciation Le rôle de repérage, c'est tous les professionnels qui sont en contact avec l'enfant, la communauté éducative, qui le fait plutôt bien d'ailleurs, les médecins, qui doivent le faire un peu davantage, les travailleurs sociaux, quand on est dans un, dans un établissement, et puis chacun de nous. Dans le moindre doute, face au moindre doute, il faut que vous, moi, vos téléspectateurs, appeliez le 119, c'est le numéro de l'enfant en danger, il est anonyme, gratuit, 24-7... Il faut appeler quand on pense qu'il y a un enfant qui est en danger. Voilà, C'est ça le début du parcours. Et puis après, on a mis en place des parcours de soins, notamment avec ces unités d'accueil pédiatrique Enfance en danger, à l'hôpital, dans un environnement sécurisant, où l'enfant va être auditionné. Et puis c'est la porte d'entrée vers ce parcours de prise en charge somatique et psychologique.
1: Monsieur Taquet, autre lourd dossier que vous portez, c'est celui de la prostitution des mineurs. Encore une maltraitance, oui. un phénomène en essor. On estime le nombre d'adolescents aujourd'hui beaucoup de filles essentiellement, oui. à près de 10 000 en France. Euh, là aussi, vous proposez euh, des mesures pour mieux repérer les victimes, pour euh, punir les clients, les proxénètes, oui. mais comment on s'y prend alors que c'est une prostitution qui est sous les radars, euh, qui se fait euh, de gré à gré, euh, de... souvent sur Internet qu Quels sont vos moyens très concrets pour lutter contre ce phénomène alors,
0: Très concrètement, déjà, c'est d'en prendre conscience quand même. Donc, oui. Comme vous l'avez dit, c'est un peu sous les radars, et la société n'a pas conscience qu'on a un problème, on a effectivement oui. 10 000 enfants, qui, font, qui rentrent en prostitution, essentiellement des filles, mais il y a aussi des, des garçons, et ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que ça touche tous les milieux sociaux. Tous les milieux sociaux, il y a d'ailleurs eu un centre de séries télévisées. Alors qu'est-ce que vous allez faire Donc prise de conscience, euh, euh, formation là aussi de tous les professionnels pour repérer les signaux faibles, et ça concerne les parents aussi. Donc, les parents aient bien conscience de, des changements de comportement, de décrochage scolaire euh, des fugues, euh, de changements de, de niveau de vie, des fugues qui commencent à, à intervenir. Ça, ce sont des signes qui peuvent annoncer un basculement pré-prostitutionnel. Il faut qu'on améliore donc le, le repérage, il faut qu'on forme l'ensemble des professionnels sur cette question-là, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. On part de zéro, hein. c'est une prostitution qui n'a rien à voir, vous l'avez dit, avec la prostitution traditionnelle. Et puis, il y a une grosse action à mener, évidemment, sur le numérique, puisque le numérique s'est révélé être un facilitateur de mise en relation de notre entre client et... Et, et, et victimes, hein, parce que oui. je rappelle que ces enfants sont des, sont victimes, des victimes, sont des victimes et en danger de être protégés. Et les consommateurs entre guillemets. Ren, renforcer la répression aussi, vous avez raison. C'est-à-dire plus de cyberpatrouilles, euh, plus de coopération des plateformes hôtelières de réservation pour que quand il y a une réquisition judiciaire qui est faite et que cette plateforme de réservation hôtelière euh, ou d'appartements à son siège en Irlande ou aux Pays-Bas, bah, que la réquisition euh, euh, judiciaire revienne bien et dans des ce temps... Qui ce qui n'est pas, pas fait aujourd'hui. Ce qui n'est On va, on va le faire, bien. et notamment dans le cadre européen, évidemment, sous présidence française. C'est faire des maraudes numériques, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux voilà. aillent vers les enfants. Et puis, il faut, on parlait d'accompagnement tout à l'heure. Il faut créer sur tout le territoire, il faut mailler le territoire d'une part d'associations, pour être à l'écoute des parents qui seraient confrontés à ça, et par ailleurs de dispositifs d'accompagnement de ces enfants victimes. Monsieur Taquet, on parle du numérique, la pornographie, les
1: images violentes et choquantes sont aujourd'hui accessibles aux plus jeunes, dès qu'ils savent se servir d'un écran. Au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, on avait fait des promesses pour que ces images ouais. pornographiques ne soient plus comme ça en libre service mmh. pour, pour les plus jeunes. Finalement, qu'est-ce qui a été fait Je sais qu'aujourd'hui, il y a une proposition de loi pour le contrôle parental, mais est-ce que... Ça suffit face à ce phénomène qui, va aussi, euh,
0: explose. Ouais, c'est un phénomène face auquel tous les pays dans le monde sont confrontés ouais. et personne n'a la solution magique. Hein. Ça se mais il faut actionner tous les leviers qui sont en notre, en notre possession. C'est une préoccupation du président de la République, effectivement, assez ouais. précoce. Vous avez euh, un tiers des gamins de 12 ans qui ont déjà vu du porno. C'est quand même problématique à plein d'égards. On n'a pas le temps de le ouais. développer ici. Mais effectivement, devant l'UNESCO, il y a deux ans, le président de la République avait dit qu'il fallait qu'on mette en place toute une série d'outils de prévention et d'accompagnement des parents. Vous proposez donc, un contrôle alors, parental systématique. Ça me permet déjà de faire la promotion de, ah. du site internet jeprotègemonenfant.gouv.fr où les ouais. parents vont trouver un certain nombre d'outils pour lutter contre ce fléau. Et puis, il y a effectivement une proposition de loi déposée et soutenue par le député Studer pour mettre, installer par défaut le contrôle parental sur l'ensemble des tablettes. Mais c'est faisable, ça
1: Les fabricants vont jouer le jeu bah Écoutez, déjà, nous, on a, saisi le, hein on a
0: saisi avec Cédric le secrétaire d'État au numérique, la Commission européenne sur ce sujet-là pour montrer qu'on a envie d'avancer, parce que c'est un, un, ah. un impératif. Et puis, on va avancer avec les, les différents acteurs pour que cela soit fait. Ça ne va pas résoudre tout, mais ça va. il faut mettre autant de barrières possibles pour empêcher l'accès de nos enfants à la pornographie. Qui peuvent contourner est-ce qu'il n'y a pas avant tout une responsabilité des parents Une responsabilité, il faut accompagner. Vous savez, les parents, on tout leur mettre sur le dos. Euh, il faut les accompagner surtout. Il faut arrêter de les culpabiliser. Il faut les accompagner. Le site jeprotègemonenfant.gouv.fr -en y participe. Merci beaucoup Adrien Merci Taquet,
1: secrétaire d'État oui. aux droits de l'enfant à la famille en cette journée, on le répète, internationale des droits droit des de enfant. enfants. Suite de Merci, merci beaucoup. Merci on merci rappelle beaucoup.
0: que sur la question des enfants placés, dont on parle beaucoup en ce moment, vous avez indiqué qu'un projet de loi est en cours au Sénat. Il vise notamment à renforcer la formation des professionnels. La question de la nuit est prégnante également. Puis sur les violences en général dont sont victimes les enfants, la société prend conscience de ces violences. Et vous avez rappelé les actions mises en place de repérage avec des visites médicales systématiques, y compris chez les plus petits. Et puis la mise en place d'un parcours de soins, notamment dans les unités d'accueil pédiatrique. Merci beaucoup.
1: Merci.